0: Здравствуйте! Сегодня обсуждаем кроссовер Volvo XC60, новый, второго поколения и его конкурентов. Конкурентов много, понятно, я назову только некоторых из них. BMW X3, например, Lexus NX, который ввиду достаточно... У узкого модельного ряда кроссоверов Lexus конкурирует со многими моделями конкурентов. Audi Q5, Jaguar F-Pace. Ну, продолжать можно достаточно долго, потому что кроссоверы в мире популярны, и, соответственно, каждый производитель пытается что-то представить. Надеюсь, что вы будете дополнять этот список. Кроме того, совсем недавно, два дня назад, мы с вами обсуждали Audi A4 Allroad, и вот тоже, в принципе, конкурент, потому что по цене машина сопоставима, и вполне может быть, что Человек, который собирается купить себе автомобиль, попробует одно, попробует другое, попробует что-то третье. Ну, в общем, предлагаю вам, во-первых, звонить. Ну, хорошо, если у нас среди аудиторий есть люди, у которых уже есть достаточно большой опыт эксплуатации этого нового для нашего рынка автомобиля Volvo XC60. Они позвонят и расскажут. Интересен опыт эксплуатации, безусловно, автомашин. Машин первого поколения, потому что второй немножко другой я об этом тоже расскажу. Ну и, конечно, конкуренты расскажите, может быть, кто-то присматривался или присматривается к Volvo, присматривался и купил себе что-то другое, это тоже интересно. Рассказывайте с, о конкурентах, звоните даже не сравнивая, а просто рассказывайте о своих автомобилях и о том, что вам в них нравится и что не нравится. Конечно, вопросы ваши приветствуются тоже, причем не только те, которые касаются Volvo по другим автомобилям. Милости просим. Наш координат, телефон в студии 232 15 232-15-59, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, в начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903-170-63-63, сегодня, ну, формально вторник, но, тем не менее, праздничный день, и всех с праздником, всех с Днем России, программа выходит не совсем в свое время, вернее, по часам-то, 14 часов московского времени самое то, но обычно мы с вами встречаемся по субботам, а тут в разговаривали один раз в воскресенье, сегодня во вторник. Дальше все вернется к привычному субботнему ритму. Ну а пока вы звоните, я еще раз напоминаю, телефон 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Пока вы звоните, дозваниваетесь, я расскажу немножко про Volvo XC60. И должен сказать, что автомобиль, во-первых, на, на тесте он у меня был бензиновый, потому что... Сначала изначальный вариант был бензиновый, потом, все же, там машина бензиновая, с ней что-то случилось, и тест пришлось отложить. Мне сказали, что вот сможем дать только через месяц, но не бензиновый, а дизельный, через месяц выяснилось, что машина вернулась в строй, и окончательно был бензиновый вариант мощностью 249 лошадиных сил, но вы знаете, что там есть бензин-дизель, и все двигатели двухлитровые в линейке отличаются только характеристиками своими мощности от 249 лошадиных сил. Я считаю, что это ну, вот реально то, что нужно». Это оптимальный вариант, и больше совершенно точно не нужно, потому что динамика опережает эту машину, возможности ее. что я имею в виду. Подвеска — это то, что мне не очень понравилось, там была пневмоподвеска, и она слишком мягкая, потому что если мы говорим об XC90, о самом большом кроссовере Volvo, то он... — Да, он прежде всего настроен на комфорт, он даже с мощным двигателем мощностью 320 лошадиных сил, на нем не хочется быстро ехать, вернее, не хочется гонять, не хочется ехать так динамично, он в первую очередь э, про комфорт, и в этом автомобиле, когда едешь, отдыхаешь, действительно э, приезжаешь менее усталый, чем ты, чем был, когда ты в него садился, э, казалось бы, XC60 поменьше, и может, могли его сделать чуть по-другому, могли сделать его чуть пожелче, поинтереснее с точки зрения управляемости, но нет. По крайней мере, с пневмой он абсолютно такой же, он комфортный, он достаточно вальяжный, и я бы его сравнил вот именно по свойствам подвески, наверное, в первую очередь с Lexus, потому что Audi Q5 будет заметно жестче и заметно интереснее управляется, хотя если рассматривать характеристики этого автомобиля, ну просто вот безотносительно к тому, как ведет себя подвеска, то смотрим меньше 7 секунд до сотни занимает разгон, и это, конечно, очень хороший показатель для кроссовера, уж тем более хороший, больше совершенно точно не нужен А что еще нас интересует, это я говорю прежде всего про эксплуатацию автомобиля в городе, в пробках не очень удобно, потому что, когда толкаешься, ну вот при торможении он слегка клюет носом и передним бампером, и это ощущается, в пробках, наверное, доставляет наибольшее неудобства и неприятности, тем более, что в городе дорога достаточно ровная, в Москве ровная дорога, и в Подмосковье по большей части дороги ровные, поэтому э, мягкая подвеска, она, в общем, не нужна и никак не ощущается, а то, что машина не так входит в поворот, естественно, э, все в пределах приличия, потому что если взять УАЗ, на котором я сегодня приехал, вот там, да, там перед поворотами приходится просто притормаживать по сравнению с другой машиной, он очень высокий, очень высокий центр тяжести, э, вот это просто настоящий внедорожник, и на нем нужно ехать конечно по бездорожью, там да, там понятно, для чего он создан, в городе на нем не так удобно, и даже не потому, что он большой, он не такой уж и большой оказался, когда внутрь садишься, но тем не менее, не для города автомобиль совершенно точно. А что касается Volvo, это, конечно, совсем не так заметно, но тем не менее, вот еще раз повторю, что подвеску можно было бы сделать и пожестче, тем более, что когда вы переключаете режимы, практически ничего не меняется, то есть не очень сильные изменения, и здесь удалось настроить подвеску, сделать ее максимально жесткой только в режиме индивидуальном, и тем не менее, все равно она была мягкой. Еще одна ремарка, которая касается переключения режимов. Постоянно нужно, если вы хотите переключаться и ехать в динамическом режиме, или если вы хотите в индивидуальном режиме, постоянно ехать вам нужно это делать каждый раз, когда вы заводите двигатель. Это неудобно. Вот отмечал, что в Audi A4 вы можете поставить тот режим, который вам нравится, и машина, как когда вы ее заводите, она будет в том режиме, в котором вы ее оставили во время предыдущей поездки, когда ее закончили. Здесь, к сожалению, не так. Я считаю, что это минус. Это у многих автомобилей, к сожалению, так. Исключение, пожалуй, еще Infiniti. Но там все переключается по старинке таким рычажком-тумблером. Если вы поставили уже в спортивный режим автомобиль, то так он в нем и остается, пока вы тумблером этим еще раз не щелкнете. Крутилку эту не повернете в другой режим. Что еще можно сказать про Вольво? Про подвеску я ее поругал, теперь я ее похвалю. Потому что когда выезжаешь чуть дальше за пределы Московской области, дорога становится плохой. Вот мы вчера с Игорем Маржарет говорили о поездках, и в том числе о поездках в Углич. В Углич, когда едешь по одному из шоссе по Углическому, то там не очень хорошая дорога, она местами разбита не совсем уж так прям как после бомбежки но ехать неприятно и вот вольва по такой дороге едет очень хорошо и тут понимаешь что да мягкая подвеска она в определенных ситуациях с учетом того что она энергоемкая с учетом того что пробоев не наступает она позволяет достаточно быстро ехать по таким местам по которым другие машины будут ехать существенно медленнее вынуждены будут притормаживать объезжать ямы ну конечно это не очень хорошо и нужно подчеркнуть что такая езда на во по не очень ровным дорогам, по разбитым дорогам асфальтовым, она, в общем, не доставляет никакого дискомфорта, это тоже очень-очень важно. Еще раз напомню, телефон, поскольку звонков пока нет, 232 три два 232 пятьдесят девять. код Москвы-495, ваши... Мысли по поводу XC60, ваши мысли по поводу конкурентов, BMW X3, Lexus NX, Audi Q5 и так далее, список сами продолжайте, ну и плюс ваши вопросы, которые касаются автомобилей, не обязательно перечисленных, звоните 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, обычно бывает так, что сначала звонков нет, потом первый появляется позвонивший и дальше уже проблем со звонками не возникает до конца программы. А Что еще можно сказать про Volvo? Ну, салон. Салон там такой же абсолютно, как в XC90. Ну, или можно сказать, что там на 90% он повторяет XC90 старшего брата. Все удобно, все комфортно. Некоторые вещи сделаны по-особенному. Например, машина заводится не кнопкой, как это обычно в премиальных кроссоверах, вообще в премиальных машинах делается, а, а там есть, опять же, такой... Э Крутилка, наверное, правильнее ее назвать, то есть вы поворачиваете небольшую, она не круглая тоже, небольшую ручку, и заводите машину, причем, ну, один раз повернули, она завелась, второй раз повернули, заглушили двигатель, непривычно, но... Тут же никаких проблем не возникает. Первый раз, вот когда человек садится, это делает, дальше для него это уже просто норм. То есть никак, никаким образом это не шокирует. И все органы управления тоже, нужно сказать, находятся на месте. Все удобно, все под рукой. Понятно, что кнопка очень мало в это вообще современный тренд. Если вспоминать, например, Volkswagen Tuareg новый, там вообще все убрали в меню и убрали менее удачно, на мой взгляд, чем в Потому что Vol, вот, несмотря на то, что а, кнопок минимум, удобно и близко все расположено. Особенно, что нам нужно? Нам нужен подогрев руля, подогрев сидений. Подогрев сидений у вас вообще вот управление этим климатом всегда находится на экране, какой бы он ни был, потому что в Volvo можно выбирать из трех экранов. и листаете примерно, как на планшете это делаете, или в телефоне в разные экраны. И всегда вот у вас самые необходимые находятся там внизу страницы, прямо под рукой. Поэтому, когда вы вы садитесь зимой в машину, в холодную, промерзший салон, вы все равно не сталкиваетесь с какими-то там серьезными проблемами, и вы быстро очень включаете все. И не надо делать, например, как в аудио делаешь, когда там подогрев сидений включается одной кнопкой, которая находится по прав... с правой стороны от водителя и правой рукой включается. Обогрев, например, зеркал, нужно включать рычажком на двери, который находится рядом с блоком управления, ну, в смысле, он интегрирован в блок управления зеркалами, а подогрев руля находится на руле, и вот вы должны справа налево или слева направо, или начинать, в общем, неважно откуда, но, тем не менее, много кнопок нажать для того, чтобы в разных местах салона, которые находятся, для того, чтобы вам везде стало тепло, и автомобилю везде стало тепло. С Волевы таких проблем не возникает, ну, и плюс есть все, что нужно, подогрев лобового стекла, в отличие от некоторых конкурентов, не будем сейчас пальцами показывать, я думаю, что те, кто слушает эфиры регулярно, все это знаете. И думаю, что это хорошо. То есть машина северная, машина сделана в Швеции, несмотря на то, что уже с использованием большого количества китайских денег, но они пошли на пользу, и машина не стала менее северной, если те автомобили вот чисто китайские, которые к нам приходят, они лишены многих... Приятных функций, такие, например, как обогрев лобового стекла, здесь все в порядке. И китайского в этом Volvo, пожалуй, что запаска, кстати, как и Volvo S90, которая была на тесте около года назад. Ну, видимо, какие-то свои запасные части будут китайцы постепенно в Volvo интегрировать, но пока это совершенно ни в чему, ничему не в ущерб. 232-1559, телефон в студии, первый, кто позвонил, Алексей, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я являюсь владельцем Volvo XC90. Uh -huh.
0: Первого поколения.
1: А, да. А, автомобиль рестайлинговый 2012 -го года. А, и такой вопрос.
0: Да, 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 быстрее.
1: А, коробка. Специалисты пугают, что на пробеге 150 тысяч километров появляются проблемы с коробкой. Что якобы там нет дополнительного радиатора по температурам выше 25 градусов. Надо быть аккуратным, очень в нагрузках на автомобиль. Вроде бы автомобиль со второго года выпускаемые шведы должны были уж все додумать. А почему-то эти проблемы оказались нерешаемыми.
0: Не mm -hmm. Скажите не на всякий случай, какой двигатель у вас?
1: У меня двигатель 110 лошадей. Ой, 210 лошадей и 5.
0: Mm -hmm. Хорошо, спасибо вам за звонок. Ну, а что касается... Коробки, я думаю, что никаких проблем у вас не будет. Вообще, к сожалению, бывает, я знаю о нескольких подобных случаях, правда, не на 90, а на XC70, когда возникали проблемы с коробками. Но это единичные случаи, возникают они до пробегов 150 тысяч, гораздо раньше. Вообще, машина сама по себе надежная, машина, вы можете посмотреть, их очень много еще бегает у нас, и причем даже тех машин, которые старше вашей, никаких серьезных проблем и нареканий у владельцев прибережных эксплуатации не возникает единственное что конечно нужно и то о чем мы говорим достаточно часто масло в коробке менять и ее обслуживать потому что как-то владельцы к этому небрежно относятся это нужно делать даже если вдруг вам говорят что это в вашей машине не делается это я сейчас говорю не про волю поэтому просто меняйте масло где-то раз в 60 тысяч километров и я думаю что ваша коробка если она не подает никаких Сигналов к тому, что она собирается сломаться, она и будет прекрасно дальше эксплуатироваться. Ну а перегрев, опять же, происходит в том числе, потому что не меняют масло, не обслуживают коробку. Да, в этом случае даже самая надежная коробка может пострадать, потому что там проблемы накапливаются, и потом выстреливают, а они просто так вот, ну, мгновенно переходит какой-то предел, она у вас перегревается, и дальше вам уже предстоит после этого дорогой ремонт. Если сравнивать с Mazda CX-5, от Ильи пришел вопрос, в WhatsApp очень хороший вопрос. Илья, знаете, ведь... Volvo XC60 в этом году выиграл премию «Топ-5 авто» в номинации «Компактный кроссовер». Правда, какой он компактный? Мне кажется, вот такие машины, машины такого размера как раз больше всего подходят нашим потребителям. То есть для семьи из трех четырёх, может быть, даже пяти человек эта машина оптимальна по размеру, оптимальна, потому что на ней можно поехать и в путешествии, на ней прекрасно можно ездить по городу. То есть это наиболее универс универсальные автомобиль из тех, которые представлены на рынке. Это наиболее универсальный класс автомобилей. И сравнивать с Mazda CX-5 достаточно сложно, потому что Mazda тоже очень хороший автомобиль. Он тоже а, был представлен а, и номинировался, попал в пятерку сильнейших премий топ-5 авто, но а, Volvo проиграл. Честно говоря, я не могу сказать, почему проиграл, потому что Mazda тоже очень хороша. Она, конечно, не, преми не премиальная автомобиль, но она очень близка к премиальному. Я вот совсем недавно ездил с коллегой, у которой BMW X4, и она говорила, что я, конечно, купил себе X4, но вот... Если бы я до этого, до покупки поездил на CX-5, я бы, наверное, купил себе CX-5, потому что стоит она дешевле даже в максимальной комплектации, там 2 миллиона 600 тысяч, это, по-моему, предел. Больше накрутить на Мазду нельзя, с двигателем 2.5 она прекрасно едет, и автомобиль очень хороший. Некоторые жалуются на шумоизоляцию, но, честно говоря, не знаю, как там можно жаловаться, потому что очень здорово она доработана по сравнению с, ну, или как, я не знаю, как называть, дорестайлом или предыдущим поколением, потому что в мазе говорят, что это новое поколение, изменений там таких вот каких-то кардинальных прямо нет, с другой стороны, машина очень сильно поменялась, потому что очень много доработок, которые прям так вот в глаза не бросаются, а тем не менее, когда едешь, это очень хорошо ощущаешь, поэтому разницу у них будет, но если вот примерно равной величины сравнивать комплектации где-то в миллион, и я думаю, что Mazda, Mazda CX-5, вот если брать ее в максимальной комплектации, она очень серьезный и действительно конкурент для Volvo XC60, и что я должен сказать, подвеска в Mazda изменилась, она стала лучше приспособлена для российских дорог потому что мазда дорестайла была ну, такой в общем табуреткой сейчас подвеска стала мягче но не настолько мягче как вольва плюс там нет этой пневмы которая помимо всего прочего еще вызывает и определен вопрос по части надежности ну понятно что пружины они надежнее будут в любом случае я не хочу ничего говорить по поводу Вольвы. думаю что там на протяжении многих лет у Тех машин, которые будут ездить по нашим дорогам, будет все в порядке. Ну, не зря их в Швеции разрабатывают. Одно дело все-таки континентальная Европа, другое дело Швеция. Там другие подходы, там другие дороги, там другие зимы. А что касается зимней эксплуатации, естественно, шведы об этом тоже думают. Но, тем не менее, вот Мазда по соотношению... Цена-качество, в моем понимании, Volvo XC60 превосходит, потому что в Volvo, ну, по большому счету, нет ничего такого особенного по чисто потребительским характеристикам, что есть в Mazda, но нужно тут отметить, что в Volvo, конечно, есть. Управление с помощью мобильного телефона, то есть вот эти все новые технологические а, фишки, которые а, кому-то очень нужны. Если вам это нужно, и вы готовы за них доплатить лишний миллион, то тогда да. Если вам просто машина, чтобы ездить, ездить с комфортом, машина с хорошей динамикой, машина надежная, которая вам прослужит долго, то тогда вполне можно посмотреть на Мазду, потому что она тоже очень-очень неплоха. 232-1559, Валерий на связи, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Вот как раз вы частично уже ответили на мой вопрос. А, вопрос следующий. У меня Volvo XC60, предыдущий комплект, предыдущий выпуск 2015 года. Угу. Это уже вторая машина. У меня к этой машине вообще вопросов никаких нет. Замечательно. Но новая машина, уже вот в новый, уже новый рестайлинг, там, да, она уже за, за трешник переваливает. Угу. У меня вопрос, да, Вот какую машину ближе всего можно заменить? Volvo XC60 предыдущую, 15-х, вот 18-х годов. В категории до 2 Вот так вот.
0: Ну, вы знаете, там достаточно много автомобилей. Я думаю, что... —
2: Дизель интересует.
0: А, — Дизель. Ну, вы можете тогда посмотреть на Тигуан Volkswagen, да? А, потому что я думаю, что за эти деньги вы вполне себе приличную машину сможете подобрать. Правда, подвеска там будет немножко не такая. Она будет... Ну, в общем, да. Вы где ездите?
2: — Подмосковье. И, в и не город.
0: Ну то есть у вас попадаются много попадаются плохих дорог.
2: Да и пробег у меня, и, да, кстати, пробег у меня вот за не пол три года 150 тысяч и более получается.
0: Ну вот что касается дизеля, конечно, вы тем самым довольно сильно сокращаете область поиска, потому что, ну вот из хороших дизелей есть Тигуан, да, но там немножко не такая подвеска, все-таки Тигуан в большей степени европейцами и немцами делался для хороших дорог, там он прекрасно себя ведет, очень хорошо управляется, но вот если сравнивать с той же Маздой, да, для реальных российских условий, причем именно не для московских условий, а для людей, которые ездят либо где-то в других городах, где дороги не очень, либо просто много путешествуют, я бы предпочел с точки зрения подвески Мазду, с точки зрения технологии, Безусловно, Volkswagen, и Volkswagen очень-очень неплох, он приятен во всех отношениях, конечно, Volvo по некоторым параметрам вот этим технологическим уступает, потому что там еще и много разнообразных функций безопасности Volvo, в Tiguan тоже немало, но, тем не менее, поменьше будет, и, ну, машина по-разному даже стоит. Я помню, бензиновый uh, Tiguan, последний, который у меня был, у него цена была uh, 2 миллиона 600 тысяч, но я думаю, что разных функций, которые в него было понапихано, тысяч uh, 400, из него выкинуть можно было бы легко, без особой потери качества, потому что там была какая-то супер-пупер кожа uh, сидений и тому подобное, вот от этого от всего можно отказаться, причем не в пользу uh, там, тряпишного салона, а в пользу кожаного салона, но просто более скромного, и Тогда, в общем, на... Тигуан, посмотрите, но обязательно попробуйте где-то поездить на нем, где дороги не очень хорошие, для того, чтобы оценить подвеску. Опять же, вот один из слушателей нам звонил и говорил, что да, я когда купил Тигуан, мне подвеска не понравилась, как-то громыхало все, а вот поездил полгода, и все, подвеска стала хорошая. Это не подвеска стала хорошей, это человек привык, может быть, и вы привыкнете. Поэтому попробуйте.
2: А я также Вольво так брал. Я когда на Вольву сел после Туарега, да, чуть не заплакал. Она была жесткая. Mm -hmm. а потом поездил, привык,
0: привык, да. Поездить да, 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 Ну вот, да. Но, кстати, что касается Нового Вольва, он совсем другой. Сейчас мы прервемся, у нас выпуск новостей, после него продолжим разговор. Пишут, что выбирал себе паркетник, тестировал XC60, Volvo XC60, Freelander, Q5 и даже Forrester. Volvo безликая, пишет он, Freelander просто не понравился. Когда сел в Q5, понял, что хочу именно эту машину, не пожалел. Хотя надежность невысокая по сравнению с японцами. Вы знаете, k 5 действительно приятно производит впечатление. Хорошая машина, подвеска очень неплохо настроена. Едет динамично, приятно. Тем, кто это ценит, понравится. А меня больше всего в этом автомобиле раздражает парктроники, там вот это такая круговая защита, и машина все время на что-то реагирует, вообще не знаю, на что она, можно было предположить на мух, но тест зимой проходил, поэтому, может быть, только на белых мух, вдруг ни с того ни с сего в пробке, когда вокруг машина, но они далеко находятся, она начинает кричать, прям вот кричать, предупреждая, что кто-то подъехал очень близко, или ты к кому-то подъехал очень близко, хотя никакой опасности нет, и вот это раздражало, причем на ауди я не первый раз с этим встречался, на Volvo тоже встречался, Раньше, вы знаете, а вот на X60 этого нет. Сейчас э, все-таки все отладили и наладили, и это очень приятно. Еще, э, что должен сказать: я вот с запаской назвал то, что в багажнике у Volvo лежит, да, нет, это докатка, к сожалению. Вот там, как раз китайская резина. Это, на мой взгляд, не здорово. Лучше все-таки, когда запаска. Ну, еще, из особенностей Volvo, там. Ведь стекломатели не такие, как обычно, как у большинства машин, а там вода или омывающая жидкость поступает непосредственно из щеток. И это, с одной стороны, удобно, вода не проливается зря, вы не поливаете улицу. А такое часто бывает, если форсунки не очень правильно настроены. Ну и вообще бывает, что брызнет вода на стекло, и щетками ее тут же стирает не успевает она выполнить свои функции и очистить стекло щетками ее забрасывают в том числе на боковое стекло водителя так вот что касается вольвы здесь очень здорово когда вода из непосредственно щеток поступает она не теряется во первых и во вторых эта система не замерзает чего боялись а некоторые водители. Нет, здесь все в порядке, испробовано и зимой, и летом никаких проблем. А, Nissan X-Trail 2012 года или Volvo XC70 2008, оба дизеля автомат. А, что взять, спрашивает наш слушатель. А, ну, очень трудно на этот вопрос ответить. Если брать безотносительно к техническому состоянию этих автомобилей, я бы не задумываясь, сказал, что, конечно, XC70, потому что машина доставляет удовольствие, прежде всего, своим комфортом, конечно. Единственное, там, ну, большеват радиус разворота, и с x езду не сравнить, особенно если едете на большие расстояния, конечно, Volvo XC70, просто встал и поехал, можно далеко ехать, и вот, ну, хорошо, комфортно, приятно, а, Nissan попроще машины, конечно, похуже управляется, Uh, ну, и понятно, что непремиально это автомобиль. А вот uh, конкретный экземпляр: тем более, что Nissan помоложе существенно будет. Я тут затрудняюсь, uh, тут надо смотреть, какой реальный пробег у машин, в каком состоянии она находится, сколько еще им суждено пробегать, тут, во-первых, ну, отчасти не угадаете, отчасти смотрите, главное, чтобы еще, помимо всего прочего, одна из важных характеристик, поскольку машины обе не новые, чтобы как можно меньше было владельцев, желательно вообще один, вот, это тоже такой параметр очень важный, 232 1559 у нас Игорь на связи, здравствуйте,
3: Здравствуйте. Расскажу свою историю. Это был декабрь прошлого года, так как ездил на универсале повышенной проходимости, припомнил там 4 на 4 дизель опелевский. Ну, так как джем ушел, решил продать. Вот. Искал что-нибудь похожее. Ну, хотя очень был доволен машиной, в принципе говоря. Первое, на что обратил внимание, Volvo V90. Поездил, посмотрел. Да, чувствуется, что это как бы вот харизма. Но почему-то, так скажем, ну, не понравилось. После этого смотрел XC60. Кстати, XC60 в сравнимой комплектации с V90 оказалась даже дороже, чем V90. Вот. В итоге э, и хотел обязательно с дителем, но хотелось не D4, а D5. Но с D5 вообще цены оказались заоблачные, близко к 3 миллионам. В итоге получилось, что купил Lexus RX 200 в схожей комплектации. Разница в цене с X60 получилась порядка 400 тысяч рублей. Вот отличная, мне кажется, Volvo вот эта X60 машина... Но разница в цене в 400, примерно 420 тысяч схожих комплектациях. Это где-то средняя комплектация. Это и кожа, и люк, и патроники и там 20 диски и все-все-все, да, кроме излишек каких-то. Что не понравилось Volvo? Кому-то это может нравиться, что все управление внутри э, стач-панели. То есть нет никаких, мне кажется, это достаточно заморочено. Вот, что понравилось, я не знаю, вы отметили это или нет, что навигация обновляется по воздуху и заморачиваться не надо. Как только вышло обновление, сразу же навигация обновится, что называется, через интернет. Вот такая история.
0: — Понятно, спасибо. Об этом, кстати, по поводу навигации не говорил, но, честно говоря, всегда, практически, если только не установлен какой-то навигатор от поисковика, который вы все знаете от нашего поисковика в машине штатно, то я предпочитаю пользоваться навигацией в мобильном телефоне или в планшете. Она лучше, и она обновляется в том числе и получше, чем навигация Volvo. Есть такой момент. Вот. Хотя в вот, Volvo я альтернативные маршруты прокладывал с нашей навигации ну, немножко по-другому она ведет принципиальной разницы нет и — Я не вижу просто особенного смысла в ней, может быть, просто потому это происходит, что я пересаживаюсь все время из одной машины в другую, мне так проще, а если бы эта машина была у меня в течение длительного времени, я бы пользовался и штатной навигацией, вполне такое тоже может быть. А — Будет ли что-нибудь сравнимое по цене-качеству с «Лансером»? — спрашивает Сергей, пишет, люблю седан. Вы знаете, ну, честно говоря, если прям вот брать «Лансер» «Лансер», то думаю, что ничего похожего не будет потому что автопром движется вперед далеко не всем нравится то что получается но тем не менее думаю что как раз автомобили будут меняться и меняться в — Кардинально, то есть подход к автомобилю строению будет меняться у всех производителей, они просто вынуждены будут, будут это делать, потому что конкуренция их заставит. Опять же, не говорю, что это хорошо, но это та объективная реальность, в которой мы живем. Стоит ли покупать Ford Focus 2 рестайлинг, хэтчбэк, 2009 год, 1.8 двигатель, 65 тысяч пробег, обслуживался только официально, один хозяин, и комплектации люкс люк, люк ДТП не было, цена 400 тысяч рублей, есть сомнения — Прошу прощения, что не по теме, пишет Павел. Да нет, никаких проблем, Павел. Вы знаете, вы не пишете, какие сомнения. Вот что касается Ford Focus 2, точно так же, как и первый Ford Focus, это довольно надежные машины. Но у меня сразу возникают вопросы. Во-первых, по поводу пробега 65 тысяч. Кто владелец, кто этот человек, который проехал за больше, чем... Ну, за 10 лет меньше проезжал меньше 7 тысяч километров в год. Кто этот человек? Вполне может быть, что где-то по городу ездили аккуратно, человек... То, что один владелец, кстати, это очень хорошо. Вот. Но в любом случае я вам советую эту машину, если у вас нет каких-то таких вот... Если у вас сомнения просто потому что, ну, не знаю, потому что есть сомнения... Вот, я вам советую эту машину выбрать хороший сервис, загнать машину туда, не пожалеть денег, на диагностику, и сказать, что, ребята, вот думаю купить, проверьте, как для себя, стали бы вы ее брать или не стали, и если там ребята проверят, я думаю, что у них-то никакой заинтересованности вас обманывать нет, они проверят, посмотрят, и если скажут, что брать, то вполне можно, вот, так-то, опять же, после покупки вы ее обслужите, там, что бы вам владелец не говорил, обслужите ее по максимуму, сделайте хорошее ТО, и вполне возможно, она вам еще долго прослужит. Ну а если есть какие-то замечания, нужно, и самому можно, в общем, внимательно машину осмотреть, и любые проблемы решаются в пользу того, чтобы отказаться от покупки в таких случаях, но, опять же, вполне возможно, что это повезло и хороший вариант, но проверить все равно нужно. И если есть какие-то сомнения, да, вот ну вы можете их перечислить. В чем сомнения? Пишите, Павел. До конца программы у нас еще больше пятнадцать минут. Обсудим. Два, три, два, пятнадцать, пятьдесят, девять. У нас Александр на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр Тюмень. Я являюсь владельцем rav четыре пятнадцатого года. Но, конечно, не конкурент Вольве. А вот, но расскажу историю теща две недели назад. У меня купила Lexus NX200. двести. По-моему, там в районе 2,5 миллионов он ей обошелся. Uh -huh. вот. И сразу же загнали. Там кто-то говорил по поводу шумоизоляции. Шумоизоляции нет вообще никакой. В принципе, там просто пленочки, как пыльники установленные. Вот. И пришлось дополнительно доплачивать и делать шумоизоляцию, чтобы не прибежал в салон и более или менее было тихо ездить. На заднем сидении пассажирском ездить вообще невозможно. Из арок слышно все. Грубо говоря, не знаю, как «Вольво» с этим справляется, но по «Лексусу» большие проблемы. Хорошо. По личному опыту.
0: Спасибо вам за звонок. Мы сейчас прервемся на некоторое время на рассказ о погоде. Потом продолжим. И потом я по поводу Lexus тоже выскажу свою точку зрения. Она с вашей не совпадает. Сразу скажу. А пока напомню: координаты: два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Телефон студии пять пять три три. Короткий номер для ваших смс. Сообщение сначала слово вести пишите. И для WhatsApp, Вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И продолжаем, в том числе отвечать, продолжая на ваши вопросы, которые в WhatsApp поступают и по СМС. Автомобильные видеорегистраторы могут стать темой вашей программы? Знаете, теоретически, да, практически. Это отдельная большая работа. У меня, честно скажу, регистратора нет. Я периодически думаю о том, чтобы его купить, но потом как-то отказываюсь от этой идеи. Даже не знаю, почему. Ну... Вот как-то езжу и езжу, хотя понимаю, что могут быть случаи, когда регистратор пригодится, причем пригодится очень, и кроме того, бывают ситуации на дороге, и поскольку езжу много, вижу много, бывают ситуации, которые можно было бы и другим показать, но тем не менее пока не приобрел. И для того, чтобы взвешенно и квалифицированно говорить, нужно многое попробовать, а вот с этим существуют определенные сложности, да, потому что ну, не являюсь я пользователем Этих устройств, кого-то приглашать, ну, в принципе, можно попробовать просто с вами поговорить, чтобы вы мне рассказали и я мог определиться с выбором. Может быть, вот в таком формате и сделаем программу. Я подумаю над этим. Спасибо за предложение. Скажите, пожалуйста, как относитесь к «Шкоде Суперп с пробегом? Ну, вы знаете, в принципе, к «Шкоде» я неплохо отношусь. «Суперб» тем более с пробегом. Ну, все надо смотреть. Надо смотреть на автомобиль, в каком он состоянии конкретный автомобиль находится. Просто, опять же, какая «Шкода Суперб» последнего поколения, предыдущего какой пробег, какой возраст автомобиля. Очень много факторов, поэтому в целом машина мне нравится. Если говорить о последнем поколении, то, конечно, она, опять же, как и многие другие автомобили из Европы, для хороших, в первую очередь, дорог и подвеска, ну, не слишком энергоемкая у нее Я помню, как на «Суперве» где-то около года назад залетел в яму, которую раньше не замечал вообще, на ровном месте буквально, и прямо вот страшно стало, такой грох-то раздался. Ну ничего, вроде все нормально, все обошлось, и тем не менее звук был прямо ужасающий. Поэтому вот... И это то место на дороге, которое я часто проезжал, проезжал на разных машинах, вот только со шкодой был такой эффект. А, вот, а в целом машина мне нравится. Так, давайте дальше. Тут еще было одно сообщение, которое я хотел прочитать. Вот. А, нет, не вот. Сейчас еще, наверное, чуть-чуть она. Вот. Нашел теперь. Я в прошлом году продал по трейд Audi Q5 двухлитровый двигатель бензиновый 2009 года, избитого только левое крыло. Пробег был 35 тысяч километров, я один хозяин. Это к вопросу по поводу покупки Форда, что такое бывает. Ну, прекрасно, я тоже знаю, что такое бывает, но, к сожалению, может быть, такое встречается нечасто, поэтому проверять надо и... Я бы покупателю вашего автомобиля тоже посоветовал загнать куда-то на независимый сервис, машину посмотреть. Хотя, безусловно, вы когда продавали, это был неплохой вариант, потому что я предполагаю, что 2009 года машину вы продавали не очень дорого. Хотя по трейд там они и свои выгоды тоже не упустят. 232 1559 Юрий на связи, здравствуйте.
4: Да, Здравствуйте. Ну, первым делом, с праздником хочу вас поздравить.
0: Спасибо, И вас хотелось тоже.
4: хотелось бы услышать по поводу криского производителя, в частности, о Hyundai Santa Fe, что вы можете сказать об этом автомобиле. А что
0: вы хотите услышать конкретнее, давайте.
4: Ну, подвеска, как он себя ведет на дороге, был ли он у вас.
0: Да, конечно, нравится, конечно но достаточно давно это уже было. Вот. Автомобиль хороший, ведет себя на дороге неплохо очень. Подвеска нормальная, я считаю, что подходящая для наших дорог. Вообще, у нас же есть два таких самых известных корейских производителя. Это Kia да -да -да. и Hyundai. И вот с этой точки зрения мне, наверное, здесь... Hyundai в большом таком размере импонирует даже побольше. Вот. с подвеской проблем нет, с надежностью проблем нет. Он для довольно таких спокойных, взвешенных уже. Я бы не назвал этих водителей возрастными, но не для молодежи автомобиль. И хотя может и кому-то молодому тоже понравится. Вот...
4: Ну, вот у меня у самого Uh -huh. И вот все, посматриваю именно на Hyundai, именно Santa Fe уже хочется пересесть на что-то более такое, паркетник или как его uh -huh. можно назвать?
0: Ну, я думаю, что вы не разочаруетесь абсолютно точно по сравнению с Elantra. Единственное, ну, вы должны учитывать, что автомобиль большой, а, зависит от того, как, где вы ездите, и я... Часто в эфире говорю, что большие машины меня все больше и больше тяготить начинают. Но, опять же, он, конечно, большой, но не самый большой, бывает, больше. Это, во-первых. А, во-вторых, тут все люди разные, и думаю, что вам понравится. Потому что ну, автомобиль достаточно универсальный, очень комфортный. И ну, долго будете ездить, и думаю, что радоваться. Поэтому неплохой выбор и неплохая замена вашему нынешнему автомобилю. Спасибо за звонок. Ну давайте еще один послушаем. Виталий у нас на связи. Здравствуйте. Все хорошо. А, так, это. Да-да-да. Это был Юрий. А вот теперь Виталий. Виталий, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Я человек семейный, поэтому вот при выборе машины очень важно для меня безопасность. Знаете, я недавно почитал, что, конечно, безусловным лидером Volvo является, но ценник у нее, конечно, кусается. У меня вопрос. Какие бы машины могли бы из внедорожников или кроссоверов посоветовать, которые, естественно, безопасные машины, но при этом не настолько дорогие? Ну,
0: Спасибо. вы имеете в виду в этом размере а Volvo XC60? Да, да
4: как, как 60 е
0: угу. Ну, я думаю, что если вы возьмете любой э, современный автомобиль, то есть автомобиль, который недавно обновился или недавно вышло новое поколение, и тот же уже упомянутый э, Tiguan, Volkswagen и Mazda CX-5, они будут по безопасности примерно сравнимы, потому что вы понимаете, в чем дело. А, тут э, очень трудно говорить. Вы же, э, во-первых Пожелаю вам никогда в аварии не попадать, но если вы попадете в аварию, вы никогда не будете знать, какой она будет, куда придется удар. И, в общем, выбрать тот автомобиль, который в той конкретной ситуации, которая будет, может быть, крайне сложно. Да? Потому что... Просто а сарента, что можете сказать? Просто Соренто, не сарента прайм. Да, да, да. — Ну, я считаю, что это тоже хороший автомобиль, вот я бы, честно говоря, не стал там э, отказываться от него, э, исходя из там, звездности э, краш-тестов, да, потому что эти все автомобили на достаточно приличном уровне, и вот если там вдруг одной звездочки не хватает, то это тоже, ну, на мой взгляд, не причина для того, чтобы от машины, которая нравится, отказываться. Потому что, вот опять скажу, краш-тесты, как в Европе, по крайней мере, проводят, в Америке чуть-чуть по-другому, и там интереснее и лучше система, на мой взгляд, потому что больше краш-тестов и более серьезно машины испытывают. Кстати, тоже посмотрите, единственное тоже, когда вы смотрите американские краш-тесты, нужно учитывать, что у них и машины немножко отличаются, производители делают для американского рынка и для европейского рынка разные машины. — хотя там называться они могут одинаково так вот там есть удар просто который имитирует лобовое столкновение удар с перекрытием в 40 да там удар сбоку и тому подобное Та ситуация, которая на дороге возникает Очень часто не подпадает под эти варианты А понятно, что производители, когда делают свои машины Они думают о том, чтобы вот эти краш-тесты пройти Поэтому а, они и машины рассчитаны на такие удары Если у вас удар будет там сбоку, как это часто бывает да, Кто-то в вас влетит, там, вам в бампер То уже деформации пойдут совершенно по-другому И как они пойдут, никто вам не скажет Потому что никто этого не знает Это вот Есть такая конкретная авария Дальше уже если э, она действительно какая-то серьезная и представляет интерес с точки зрения дальнейшего конструирования автомобилей, то приедут инженеры и изучат, как это все произошло, но не раньше, и понятно, что это, скорее всего, будет реализовано и учтено только в следующем поколении автомобилей, или в лучшем случае с рестайлингом, хотя мало в это верится, поэтому здесь нужно, безусловно, обращать внимание на краш-тесты, но молиться на них не стоит, потому что никогда не знаешь, какая в жизни будет реальная ситуация. 232-1559, Руслан на связи, Здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Хотел, Руслан, Москва, хотел бы спросить следующее. Я вот сейчас езжу на Тигуане, Все машины нравится, кроме размера багажника. Постоянно что-то не хватает, багажник маленький. И задумался насчет Toyota Highlander, как -то uh -huh. новый, но вот в последнем кузове. Uh -huh. Что вы вообще скажете, и вообще какие есть еще аналоги, там где-то в ценовой диапазоне там, до двух двести где-то так?
0: Ну, Хайлендер двести. вы имеете в виду БУ будете брать, да? Да,
2: да, да, БУшный, да.
0: Ну, во-первых, Хайлендер, на мой взгляд, хороший автомобиль, немножко кондовый, так с точки зрения вообще современного автопрома, но тем не менее, это и плюс в том числе. Поэтому здесь ничего против не буду говорить. Если нужен большой автомобиль, то очень неплохой вариант. Ну, а так вот, например, из новых есть Fortuner. Я не думаю, что они есть на вторичном рынке. Даже если есть, я бы опасался этих ну, почти новых машин, которых вдруг по каким-то причинам продают. Ну, вы посмотрите, просто Одноклассников мне трудно так говорить, потому что есть, например, Mitsubishi, Pajero Sport, да, но который хуже, на мой взгляд, хуже подходит для города. Есть и другие автомобили, у нас времени мало остается, поэтому... Здесь советую вам посмотреть, выбрать, и если что, написать или позвонить просто в следующую программу, тогда уже сравнивая какие-то два конкретных, три конкретных автомобиля, смогу подробнее вам ответить. Ну а сейчас время подошло к концу, спасибо всем, кто писал, звонил, слушал, и до встречи в этом формате в субботу.